0: Willkommen zu einer neuen Folge der Wissensagentur Show. Mein Name ist Alexandra Grassler und ich finde es total schön, dass du heute mit dabei bist. Heute ist die 21. Folge und wir wollen uns in diesem Beitrag mal über etwas ganz Neues Gedanken machen und zwar, wieso deine Gedanken darüber entscheiden, wie produktiv du bist und was du tun kannst, um deine Produktivität zu verdoppeln. Wenn ich dich jetzt neugierig gemacht habe, wunderbar, dann lass uns gleich loslegen. Wir haben uns ja in den letzten Wochen wirklich so viel über äußere und innere Ordnung unterhalten und daher wollen wir uns jetzt mal den praktischen Umsetzen zuwenden. Wer möchte nicht gern produktiver sein in seiner täglichen Arbeit? Oder wer hätte nicht gern am Abend mehr geschafft, als er dachte und am besten kann die To-Do-Liste wegwerfen, weil man alles ausgestrichen hat? Es gibt so viele verschiedene Bücher über Zeitmanagement, Blogs und andere Informationsbereiche über Productivity-Hacks und die haben tausende von Anhängern. Vielleicht hast du auch schon ein paar von Zeit -Semin Zeitmanagement-Seminaren besucht und hast vielleicht auch selbst schon viel darüber gelesen. Und? Bist du produktiver? Hast du jetzt tatsächlich deinen Tag im Griff? Oder ist es eher noch umgekehrt? Ja, vielleicht hast du jetzt auch gar keine Lust, den 597. Tipp zur Produktivität zu hören, der dich garantiert produktiver machen wird. <lacht> keine Angst, das wirst du auch in diesem heutigen Beitrag nicht von mir bekommen. But wait, wollten wir nicht praktischer werden? Ja, das stimmt, das wollten wir. Und ich verrate jetzt ein Geheimnis. Das, was du tust... Ist das, was zählt. Daraus ergibt sich, ob du am Ende des Tages produktiv warst oder nicht. Das, was du tust, zählt. So und jetzt kommt die Preisfrage. Was tust du eigentlich den ganzen Tag? Und was bringt dich dazu, dass du das machst oder das andere lässt? Okay, also wir bewegen uns schon mal in die genau richtige Richtung. Denn schließlich machen deine Hände doch das, was du willst, oder? Wenn du dich selbst dabei ertappst, dass du ewig in Facebook scrollst oder mit der Maus bei Pinterest die tollsten Sachen anklickst, dann wirst du das ja wohl wollen, oder? Schließlich tun deine Hände ja etwas. Sie klicken, sie scrollen. Und deine Hände machen doch das, was du willst, oder nicht? Du merkst schon an meinem Tonfall, dass ich dich ein wenig herausfordern will. Denn es bedeutet, dass alles, was wir den lieben langen Tag so tun, ob es jetzt produktiv ist oder nicht, etwas ist, was wir wollen und entschieden haben. Die Frage ist nur, ob wir diese Entscheidung auch bewusst mitbekommen haben oder ob es da automatisierte Programme in uns gibt, die das für uns übernehmen. Und wieder mal sind wir beim Thema Wahrnehmen und Beobachten angelangt. Nur wenn du siehst, was du tust, weißt du auch, was du gewollt hast, um das mal so auszudrücken. Gehen wir noch einen Schritt weiter und eine Stufe höher. Wieso? machen Menschen etwas. Du hast bestimmt schon mal gehört, aus welchen Gründen eine Motivation zum Handeln entsteht. Wir wollen entweder Schmerz vermeiden oder Freude suchen. That's it. Mehr gibt es nicht. Diese beiden Gründe sind die einzigen, die es gibt, die uns dazu bringen, etwas zu tun oder nichts zu tun, was ebenso eine Entscheidung ist. Dabei sollte man jetzt im Kopf behalten, dass einer dieser beiden Gründe eine zeitlich stärkere Zugwirkung hat. Wenn wir kurzfristigen Schmerz vermeiden können, dann wird das fast immer Vorrang haben gegenüber Freude zu gewinnen. Und genau diese Kurzfristigkeit, die kann uns in allen möglichen Situationen ein Bein stellen. Nehmen wir mal an, du hattest dir vorgenommen, endlich diesen Bericht fertig zu machen, damit du das Projekt einreichen kannst. Und wenn das jetzt ein Bericht ist, der dich buchstäblich den letzten Nerv kostet und es wirklich schwierig ist, ihn zu erstellen, weil du vielleicht davor noch viel recherchieren musst oder auch noch nicht so genau weißt, wie du ihn am besten formulieren sollst, dann hat der Bericht ganz große Chancen, immer wieder aufgeschoben zu werden. Und warum? Das ist jetzt einfach erklärt. Du wirst keine Freude verspüren, dich jetzt mit diesem Bericht auseinandersetzen zu müssen. Vielleicht verunsichert es dich, dass du nicht genau weißt, wo du alle Informationen herbekommst. Oder du fühlst dich vielleicht unwohl, weil du kein klares Ergebnis vor Augen hast. Es ist so vieles Unbekannt und neu daran. Möglicherweise hast du jetzt schon eine Ahnung davon, was ich als nächstes sagen werde. Und Du hast Recht, denn es geht wieder mal darum, diese unangenehmen Gefühle, mit denen wir lernen müssen, umzugehen. Dass wir so einen Bericht immer und immer wieder aufschieben, das liegt nicht daran, dass wir nicht in der Lage wären, ihn zu verfassen. Es liegt daran, dass wir uns unwohl fühlen, eben diese ganze Palette an unangenehmen Gefühlen haben. Und die wollen wir unbedingt vermeiden. Da ist es doch viel einfacher, jetzt noch an einer Präsentation rumzubasteln und dort die Bilder noch einen Zentimeter weiter nach rechts zu schieben, weil das möglicherweise besser aussieht. Alles andere nur nicht an diesem Bericht arbeiten. Alles andere nur damit wir uns nicht unwohl fühlen. Wie knackt man jetzt diese Nuss? Sie wird zum einen oft dadurch geknackt, dass ein Abgabetermin näher und näher rückt. Und dieser Termin bedeutet durch sein Näherrücken einen immer größer werdenden Schmerz. Denn wenn wir nicht fristgerecht abgeben, wird unser Projekt nicht berücksichtigt oder es gibt einen Anschluss vom Vorgesetzten. Und das führt dazu, dass wir auf den letzten Drücker ins Handeln kommen und die Nacht wenn es sein muss durcharbeiten, damit dieser Bericht endlich fertig wird. Das führt zwar möglicherweise zum Erfolg, wir können den Bericht dann abgeben, doch unter Garantie war das nicht unsere beste Arbeit und der Stress, den wir uns mit dem Durcharbeiten zum Schluss angetan haben, der schadet uns auch. Wenn man das aus einer Beobachterposition heraus betrachtet, dann wird klar, dass hier ein Schmerz immer größer geworden ist. Die Konsequenzen aus dem Nicht-Abgeben des Berichts wurden schmerzlicher, je näher der Termin näher gerückt ist, als es das Arbeiten am Bericht selbst gewesen ist. Naja, so kann man das natürlich machen. Manche Menschen funktionieren ihr ganzes Arbeitsleben nach diesem Modus. Unangenehmes, Neues, Ungewohntes wird aufgeschoben, bis der Schmerz des Nichtmachens durch Termine größer wird, als sich endlich dran zu setzen. Doch ich will nochmal für dich wirklich klar machen, was das für Konsequenzen hat. Erstens, wir liefern mit so einer Hudlerei zum Schluss in keinster Weise unsere beste Arbeit ab. Zweitens, wir stehen die ganze Zeit ständig unter dem Gefühl, dass wir das doch endlich angehen müssten und haben ein schlechtes Gewissen. Und drittens, wir setzen uns unter ungeheuren Stress, wenn wir schlussendlich versuchen, der Sache Herr zu werden. Und dieses Spiel wiederholt sich. Rinse and repeat. Wie gesagt, kann man alles machen. Doch wirklich Spaß macht das nicht und zufrieden auch nicht. Wie lässt sich das jetzt nun mal anders angehen? Und das ist, wie so oft, einfach und schwer zugleich. Einfach deshalb, weil die Lösung ganz klar lautet, möglichst wenig aufschieben und früh genug beginnen. Dadurch lassen sich alle drei negativen Konsequenzen ausschalten. Wir liefern eine weitaus bessere Arbeit ab, wir haben kein schlechtes Gewissen und wir stressen uns nicht unnötig. Okay. Warum tun wir es dann nicht einfach? Weil es eben zur gleichen Zeit schwer ist. Obwohl das auch nur am Anfang zäh sein kann und dann kann sich das ändern. Das ist das Magische am Ins-Handeln-Kommen. Das haben wir schon in einem anderen Beitrag festgestellt. Was uns so schwer fällt, ist dieser Reflex, unangenehme Gefühle vermeiden zu wollen. Und diesen Reflex gilt es zu erkennen und dann eine andere Richtung einzuschlagen. Es braucht dazu eine innere Haltung, die auf diese drei Ziele von oben ausgerichtet ist und das waren, wir wollen gute Arbeit leisten, wir wollen uns nicht mit einem schlechten Gewissen belasten und wir wollen uns nicht unter Stress setzen. Und was können wir jetzt aus dieser Haltung heraus tatsächlich anders machen? Nehmen wir nochmal den Bericht als Beispiel. Wir wissen, wann der Bericht abzugeben ist. Das ist ein klar fixiertes Datum. Dann brauchen wir als nächstes nur unseren ganzen unangenehmen Gefühlen und Gedanken zu folgen. Denn wie so häufig, liegt im Problem auch die Lösung. Welche Fragen stellen wir uns zu diesem Bericht? Was denken wir über ihn? Vielleicht taucht da so etwas auf wie, boah, ich habe keine Ahnung, wie dieser Bericht aussehen soll. Oder wie lang der wohl sein soll. Boah, ich kann einfach nicht gut schreiben. Und so weiter und so weiter. Doch jeder dieser Sätze gibt uns genügend Anhaltspunkte, wie wir uns der Lösung nähern können. Der erste Punkt zum Beispiel, boah, ich habe keine Ahnung, wie der Bericht aussehen soll. Der kann uns als Ansatz dienen, genau das zu klären. Wen könnten wir fragen, welche, Bericht, welche Form der Bericht haben sollte, was er umfassen sollte, wo könnten wir recherchieren, kann ich eventuell Rücksprache mit dem Auftraggeber halten? Wenn es niemanden gibt, den ich fragen kann, dann kann ich selbst beginnen, den Bericht in seinen Einzelteilen zu skizzieren. Welche Punkte sollten alle erwähnt werden? Wie kann der Anfang aussehen? Was sollte man am Schluss zusammenfassen? Wie könnte ein Deckblatt gestaltet sein? Wie könnte das Inhaltsverzeichnis lauten? Und anhand dieser Fragen wird ersichtlich, dass ein großes Ding immer aus verschiedenen Teilen besteht. Und wenn ich mir das große Ganze nicht vorstellen kann, dann kann ich beginnen, die Einzelteile zu benennen und mit diesen anzufangen. Und so lässt sich das ganze große Stück nach und nach zusammensetzen. Ich kann einen ersten groben Entwurf anfertigen und dann wiederum das Gespräch suchen, um Feedback zu bekommen. Und wenn ich jetzt nur mich selbst als Feedbackgeber habe, dann kann ich nach verschiedenen Varianten Ausschau halten. Es gibt nie nur eine Art, eine Sache zu erledigen. Es wird immer verschiedene Vorgehensweisen geben und so kann ich mir auch selbst eine Auswahl schaffen und diese immer wieder verfeinern. Wir wachsen daran, wenn wir etwas tun. Das Beginnen und Anfangen ist der Schlüssel dazu, dass wir etwas verbessern können. Wenn wir gar nicht beginnen, dann gibt es nichts, was wir als Ausgangsmaterial haben, um Verbesserungen vorzunehmen. Ein weiterer elementarer Punkt an innerer Haltung ist der Perfektionismuswahl. Wenn es nicht gleich perfekt wird, dann ist es nichts. Und so wird ganz schnell die Flinte ins Korn geworfen, wenn sich das gute Gefühl nicht schon nach der ersten Stunde Arbeit einstellt. Solange wir unseren inneren Wert an Beurteilungen von außen hängen, haben wir verloren. Wir müssen lernen uns zuzugestehen, dass es immer miese erste Entwürfe gibt. Wir fangen an und dann werden wir besser. Wenn wir nicht anfangen, können wir nicht besser werden. Im Englischen gibt es bei den Autoren den Ausdruck, shitty first drafts include the gold of the book. Also beschissene, sorry, first, äh, beschissene erste Entwürfe enthalten das Gold des Buches. Okay, kehren wir nochmal zu unserem Ausgangspunkt zurück. Wir haben gesehen, dass unsere Gedanken zu einem Projekt uns genau die Lösungswege aufzeigen können, die wir brauchen, um das Projekt anzugehen. Wenn wir, wie vorher schon als eine Möglichkeit gesagt, über uns selbst denken, ich kann einfach nicht schreiben, dann ist das eine Bewertung, die wir da über uns abgeben, die garantiert nicht stimmt. Denn wir können schreiben. Die Frage ist nur, was dir an deiner Art zu schreiben nicht gefällt oder nicht gut genug erscheint. Wenn du dich für einen Moment vom Vergleichen mit anderen verabschieden kannst und ganz emotionslos, neutral auf deine Schreibe schaust, kannst du dir Fragen stellen wie »Was genau denke ich, könnte man hier besser machen?« »Oder woran würde ich erkennen, dass ich besser geschrieben hätte als sonst?« da kannst du ansetzen. Mach dir Fakten bewusst. Die Lücken und Mängel, die du wahrnimmst und leider nur zu oft negativ beurteilst über dich, die stellen mal wieder die Lösung dar. Wenn es dir nicht gefällt, wie du schreibst und es jedoch zu deinen Aufgaben gehört, dann überlege dir Strategien, wie du besser werden kannst darin. Was genau kannst du tun? Wie kannst du dich eventuell weiterbilden? Wie könntest du üben? Wo kannst du dir Tipps und Feedback holen? Nimm, was dir auffällt und dreh es in die Ressourcenrichtung. Was genau sollte sich ändern und wie kann das geschehen? Mit diesen Fragen bist du auf der Wachstumsdenke angelangt. Du verabschiedest dich damit von einem selbst anklagenden Jammern, stecken bleiben und aufschieben und gehst auf eine spannende Reise auf der du wachsen kannst vieles lernen und besser wirst in dem was du tust um das hinzukriegen braucht es die innerliche Haltung dazu es ist eine Entscheidung sich auf diesen Wachstumsweg zu begeben triffst du sie wirst du automatisch produktiver werden das ist quasi gar nicht anders möglich Du räumst damit Verhaltensweisen aus dem Weg, die dich immer eingebremst und gehindert haben. Gestehe dir zu, eine Lernende und ein Lernender zu sein. Und es gibt dem Zen einen wunderbaren Spruch, den ich dir jetzt zum Schluss mitgeben möchte. Ein Meister ist ein Schüler, der übt. Und von mir ergänzend, und nicht ein Schüler, der aufschiebt, verdrödelt und sich unangenehmen Situationen nicht stellen mag. Ein Meister ist ein Schüler, der übt. Denk darüber nach und handel danach. Damit haben wir das Ende einer weiteren Podcast-Episode der Wissensagentur-Show erreicht. Wie schön, dass du heute mit dabei warst. Auf meiner Webseite wissensagentur.net findest du viele weitere Informationen, Lesefutter und du kannst dich dort gerne für den Newsletter eintragen. Als kleines Dankeschön bekommst du dafür ein E-Book, wie du Burnout vorbeugen kannst. Dann bleibt mir nur noch, dir einen wunderschönen Tag zu wünschen. Pass gut auf dich auf und bis zum nächsten Mal.